0: K-Pop, K-Pop. Pardon?
1: Hallo, Purple Jams. Ich bin Panjan.
0: Und ich bin Lisa-Sophie.
1: Und ihr hört den K-Pop Pardon
0: Podcast. Und für die heutige Folge kann ich ja jetzt schon mal sagen, hat meine Recherche bereits 2019 gestartet.
1: <lacht> no way.
0: Yes way. <lacht> ähm, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was sich von euch tatsächlich schon sehr, sehr oft gewünscht wurde. Ne, mhm. Uns haben ja. schon viele Leute das geschrieben, dass sie gerne eine Folge gehört, dazu ja. hätten. Und ähm, es geht um die Soundcloud-Songs. Mhm. Also wir kommen echt regelmäßig Nachrichten von euch, wo es heißt, hey, könnt ihr mal was über die Soundcloud-Songs machen? Und ich habe da tatsächlich schon 2019 dran gedacht <lacht> und dachte so, hey, eine Folge über die Soundcloud-Songs wäre doch mega, mega cool. Ja. habe damals angefangen, mein Skript für die Folge zu schreiben. Ich habe das heute zufällig gefunden, weil ich so dachte, ich habe doch irgendwann schon mal was über diesen einen Song, über den wir heute reden wollen, aufgeschrieben und habe ich danach gesucht. Aha. Und dann kam das und das war aus 2019. Und da habe ich schon so eine halbe, Show, da habe ich schon so eine halbe Folge, so ein fertiges Skript geschrieben gehabt. Aber wir haben die Folge glaube ich, ich einfach nie Aber wie kann das denn
1: sein, dass du da
0: vorgearbeitet hast? Aber nur du es und gab, nicht ich. Also, es gab so eine Zeit, da dachte yeah. ich, da war ich irgendwie, da hatte ich dann manchmal teilweise Langeweile und dann hatte ich so eine coole Idee für eine Podcast-Folge und dachte, ah, ich fange schon mal an mit der Recherche. Mhm. Und dann kam immer irgendwas anderes dazwischen, haben wir es nicht gemacht. Das habe ich, glaube ich, schon zwei, drei Mal gemacht, okay. dass ich fleißig, so angefangen habe mit den Recherchen. Und dann musste ich dich manchmal ein bisschen dazu pressuren, das zu machen, weil ich so war, ich habe die Recherche schon angefangen.
1: <lacht> ja, also ich habe
0: auch das Gefühl,
1: dass wir die BTS Soundcloud-Songs, also das Thema dieser Podcast-Folge schon sehr, sehr lange auf unserer Liste haben. Ähm, wer ja. uns auf Patreon unterstützt, weiß, dass wir schon mehrere
0: Bonusfolgen in die Richtung gemacht haben. Voll. Die patreon bonusfolgen machen wir immer meistens relativ aktuell. Ne? Ja. Der neueste Song von Bicycle zum Beispiel, der neueste Soundcloud-Song, den wir haben, das ist ähm, auch eine Bonusfolge, die wir hochgeladen haben, mhm. kurz nachdem der Song rausgekommen ist. Also wenn ihr wirklich aktuell immer wissen wollt, um was es in den Soundcloud-Songs geht und auch so die krassesten Soundcloud-Songs, die wir bis jetzt bekommen haben, so nachhören wollt, dann unterstützt uns gerne auf Patreon. Da kriegt ihr das dann immer sehr aktuell. Genau.
1: Aber ähm, natürlich wollen wir nicht, dass das nur bei
0: Soundcloud, äh,
1: nur bei äh, Patreon verbleibt. Ja. Ähm, natürlich müssen wir auch eine BTS Soundcloud-Folge für euch alle machen, weil BTS Soundcloud-Songs schon was Besonderes sind. Also sie sind schon Die wie ein Geschenk ich. für Amis. Und auch noch ein sehr persönliches Geschenk, denn ähm, es kommt schon immer wieder vor, dass die Jungs eigene, sehr persönliche Songs schreiben und sie dann für Armys auf Soundcloud veröffentlichen. Für die Jungs selbst ist es natürlich eine gute Gelegenheit, sich musikalisch ein bisschen auszuprobieren und auch weiterzuentwickeln,
0: Voll. ohne dass dieser Druck da ist ich muss jetzt liefern, der Song muss irgendwie
1: ein genau, kommerzieller Hit werden.
0: Genau, genau, das ist, das denke ich auch, das liebe ich auch so sehr an den Soundcloud-Songs und was ich auch so mag ist so, wenn sie sagen, hey, ich habe mal einen, so einen Song, den ich jetzt gerne rausbringen muss, aber ich habe keinen Bock, dass ich diese ganzen Hierarchien durchgehen muss, weißt mhm. du, diese ganzen Abstimmungen, welche Songs landen auf den Alben und was weiß ich, 500.000 überarbeitete Versionen, sondern die wollen uns einfach mal eben was mitteilen, mhm. auch wenn ich glaube, dass Soundcloud-Songs nicht einfach mal eben entstehen, aber <lacht> halt nicht diese ewig langen Prozesse, die dahinter stecken, wo irgendwie 10.000 Leute darüber entscheiden, sondern sie machen das wie so ein kleines Geschenk für uns. Ja. Und ich finde, das bringt auch so eine gewisse Intimität in Auf die jeden soundcloud Fall. rein. Ich habe auch hm? das
1: Gefühl, dass es wie so ein ganz besonderer privater Raum ist.
0: Voll. Abseits
1: irgendwie von privater Streaming. Raum mit
0: anderen Millionen von Amis.
1: <lacht> ja. Äh, wir fühlen uns alle wohl, ne? Ist kuschelig. Ja, es war, äh, Abseits irgendwie von Streaming-Goals oder Chartplatzierungen und ja, wir können einfach diese wundervollen Songs cherischen und genießen und das finde ja. ich halt so schön dran. Ich habe auch eine eigene D BTS äh, Soundcloud-Playlist ähm, uh, mit auch. all meinen Favorites drin. Und ich ja, auch. ich höre sie auch sehr regelmäßig an. Ich auch, tatsächlich. Ja. Ich
0: habe diese Soundcloud-App nur das heruntergeladen. Vielleicht sollten wir einmal kurz erklären, was Soundcloud genau ist mm, und schnitzige. warum wir überhaupt sagen, dass wir eine extra Folge über Sound Soundcloud-Songs ja. machen. Also warum BTS auf Soundcloud andere Songs hochlädt. Mhm. You go? Soll so, okay, ich? Okay. You go, ich girl. Okay. Also Soundcloud ist eine Plattform, wo KünstlerInnen ihre ganzen Songs hochladen können, wenn sie zum Beispiel jetzt keinen großen kein großen Plattenlabel oder was was ich irgendwie haben. Da sind mhm. teilweise irgendwelche DJs, die, also so, wir hatten mal an meinem Ort, wo ich herkomme, in meiner Parallelklasse war so ein Typ, der hat sich als DJ versucht und der hat seine ganzen Remixes auf Soundcloud ja. hochgeladen und so. Also du findest sehr viel, sehr amateurhafte Musik da, aber halt auch manchmal so richtige Hidden Jams. Mhm. Und bei Soundcloud geht es gar nicht so krass um so Kommerzialisierung. Also du kannst ja auch Soundcloud Pro holen, wenn du vor allem, wenn du super viel, nicht Mainstream und super viel underground zeug hörst, mhm. das findet man auf der Plattform voll viel und da kann man eben halt kostenlos hochladen und man ist halt so ein bisschen fernab von irgendwelchen Charts ja. oder irgendwie sowas auf Soundcloud, genau. Ja. Und BTS macht das, wie wir eben schon gesagt haben, einfach wenn sie irgendwelche eigenen Solo-Songs irgendwie haben und die dann hochladen wollen. Jin hat früher sehr, sehr viele koreanische Songs oder irgendwelche Cover-Songs Cover auf, genau. ähm, auf Soundcloud hochgeladen. Das äh, machen haben die Jungs jetzt immer öfter mehr gemacht und ihr werdet auch sehen, die vier Songs, die wir heute besprechen werden, die sind auch ein bisschen älter. Ich habe ja vorhin schon von Bicycle gesprochen. Mhm. Das ist der neueste Soundcloud-Song, den wir bekommen haben von Namjoon. Und ähm, ja, das ist immer so ein, so ein kleines Überraschungsding, wann wir was auf Soundcloud kriegen. Aber mhm. für die Jungs, habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen wie so ein Safe Space irgendwie.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Und auch für mich ein Safe Space, definitiv.
0: Definitiv, ja. <lacht> Was ich an Soundcloud-Songs noch so liebe, ist tatsächlich, dass sie so ein bisschen in diese Sparte von Akustik songs reinfallen. Ja, ne? also,
1: also die, die Produktion ist dann nicht ganz, ganz so aufwendig
0: wie jetzt in einem richtigen bts -Album. genau Genau. Diejenigen, die den Podcast schon ein bisschen länger hören und vor allem regelmäßig hören, die haben vielleicht schon von mir ab und zu gehört, dass ich gesagt habe, ah, ich hätte gerne auf dem BTS-Album auch mehr so Akustik-Songs mhm. und dass einfach Akustik so ein Genre ist, was ich voll mag, also einfach nur so Stimme und Gitarre oder Stimme und Klavier so ganz... Raw, so ganz ja. nicht überproduziert, weißt du, einfach so ganz ähm, simpel. Mhm. Und das finde ich, da treffen sehr, sehr viele Soundcloud-Songs tatsächlich genau rein, wie ihr heute auch hören ja. werdet. Das sind echt so Songs, die wirklich total simpel gehalten sind. Das sind meistens auch eher so Slow-Songs, die Soundcloud-Songs mhm. von BTS, da sind selten so mega die krassen Banger dabei. <lacht> Außer Deng. <lacht> aber ähm, genau. Und die haben auch meistens eine sehr, sehr starke Bedeutung. Und genau, irgendwie finde ich es ganz schön, da dieses akustik wenn man es schon nicht auf den Alben so krass bekommt, mhm. aber es dann wenigstens auf Soundcloud zu so bekommen. Ja. Was ja auch zeigt, dass BTS wirklich sehr, sehr viele Genres bedienen kann. Da haben wir schon sehr oft drüber geredet.
1: Yes. Dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? Wir haben vier fangen Songs wir mal an. vor
0: uns. Ja, starte du mal mit deinem ersten Song. Okay.
1: Mache ich sehr gern. Also für mich war ziemlich schnell klar, welchen Soundcloud-Song ich mir aussuchen werde. <lacht> es ist ein Song, bei dem ich ungelogen fast eine Stunde lang geheult habe, als ich ihn das erste Mal angehört habe. So tief hat er you. mich berührt. Ich glaube, ich habe das bestimmt you, schon mal
0: erzählt. Ich bin mir nicht sicher, aber so. <lacht> Ich habe das Gefühl, vielleicht haben du und ich ja einfach schon so viel über diese Soundcloud-Songs geredet. Ja. Also, weil wir haben extra, ich habe extra noch mal gecheckt vor dieser Folge. Wir <lacht> haben noch keine Podcast-Folge zu dem Thema Ich habe hab das auch mehrfach abgecheckt, weil ich mir irgendwie okay. unsicher war. Ich habe
1: das Gefühl, als hätten wir das schon mal gemacht in einer Parallelwelt oder so. I don't know. Ja, voll. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau, kommen wir zurück zu meinem Song. Also, ich glaube, ihr könnt euch denken, von wem der Song ist, oder?
0: <lacht> Wir wissen, wer Panjans Herz, Herz erobert ja. hat.
1: <lacht> genau, also es geht um Tay und den Song Four O'Clock, den er zusammen oh. mit Namjoon geschrieben hat. Oh
0: Gott, ich liebe diesen
1: Song ähm, so sehr. Namjoon selbst ist ja auch zu hören. Er hat einen Rap-Part und blässt uns äh, gegen Ende sogar mit seinen Vocals. Es ist ein Traum.
0: Ich finde, dieser Song ist das perfekte... Beispiel dafür, ja. dass Namjoon wunderschön singt. Ja. Ich habe es schon öfter erwähnt und ich schäme mich auch okay. immer noch dafür. Ich habe in der Introduction-RM-Folge gesagt, ja, Namjoon kann nicht so gut singen. Ja. Eine Lüge. This song proves me wrong.
1: <lacht> ja, und ähm, bevor ich jetzt anfange, darüber zu reden, warum ich so lange geheult habe, hören wir erstmal rein, oder?
0: <lacht> oh Gott, ich liebe diesen Song so sehr. Ich will den Elif jetzt komplett hören. Ja. Das ist so schön.
1: Wollen wir noch einen namjons
0: rap oh. nee, ist rein. Ja, komm. Wir haben noch einen rap rein. Was soll das? Ja. Jetzt hast du vor der besten Stelle weggemacht. Ah, okay, dann es geht weiter. <lacht> Okay, das war's. Das war die beste Stelle. Okay. Sorry, Bunyan. Ja, chaotic. Also,
1: ich war mindblown, als ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe. Ihr wisst ja, ich rede oft davon, dass Taste Stimme sich wie Balsam auf der Seele mhm. oder so eine warme mhm. Umarmung anfühlt. Und Four O'Clock war der erste Song, bei dem ich dieses Gefühl wirklich wie einen Schlag getroffen hat. Also Taste, genau, was du Stimme hat mich direkt ins Herz getroffen. Es ging wirklich drunter und drüber mit meinen Emotions. I was a mess.
0: Und ich kann nicht mal erklären, warum. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich weiß noch, als ich den Song das erste Mal gehört habe, hatte ich das Gefühl, ich bin in einem anderen Universum. Mhm, mhm. Irgendwie Ich, ich habe mich wie in so einer Schwebe gefühlt. Wie als hätte ich gerade so eine Out-of-Body-Experience. Ja. You know? ja. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Aber es ist einfach so ein Comfort Song und so, oh, vor allem jetzt gerade zu dieser Jahreszeit mhm. finde ich passt er so gut. Ich kann ja. gar nicht sagen, wieso, aber er ist einfach oh, so toll. Und ich muss sagen, ich bin bei diesem Song extrem beeindruckt davon, wie soft Namjuns Rap ist. Ja. Weil Rap ist für mich im Generellen was, was ist, das ist sehr powerful mhm. und ich finde Namjuns Rap ist auch auf eine gewisse Art und Weise powerful, powerful in ja, diesem ja. Song. Aber er ist gleichzeitig auch so soft. Und ich weiß nicht, wie er das macht. Aber es, es ist, ist magic. So also toll, ja.
1: Ich finde auch, sein Rap fügt sich so gut in den Song ein. Es ist crazy. Und wie gesagt, ich kann es nicht erklären, aber der Song macht mich einfach so verletzlich. Also er, Oder damals Voll. hat er mich ziemlich verletzlich gemacht. Aber so ja. ist es halt nun mal mit BTS-Songs. Äh, ja. Die wecken in dir Gefühle, von denen du vorher nie gewusst hast. Ne? Das ist true, das ist true. Ähm, was mich auch unglaublich berührt hat, war ja Namjuns Rap-Part. 4 uh, O'Clock ist ja als Teil der bts Fest im Jahr 2017 rausgekommen. Und oh. ähm, in 4 O'Clock ist aber bereits ein wichtiges Schlagwort gefallen, das eineinhalb Jahre später Das war der, später Mal der Grund, warum ich jetzt zu dir
0: gesagt habe, dass du noch nicht mit diesem Einspieler aufhören sollst, weil ich unbedingt diese Lyric noch hören wollte.
1: <lacht> ja. Ja, shame on me. Weil eineinhalb <lacht> Jahre später ist dann Namjoons Mixtape rausgekommen, Namjoons Mixtape Mono, und in dem äh, Mixtape hat dieses wichtige Schlagwort eine große Rolle gespielt und zwar geht es um Moonchild. Äh, Namjoon sagt nämlich, I call you Moonchild, yes we're living and dying at the same time. Ähm, was Namjoon damit meint vermutlich ist, dass für uns Moonchildren, also irgendwie Mondkinder, der Tag mhm. so eine Qual ist. Also wir sind erschöpft durch unseren Alltag einfach. Und erst, wenn es dunkel wird und der Mond scheint, können wir irgendwie aufatmen und dann diese gebrochenen Stücke unseres Ichs, die irgendwie über den Tag verstreut wurden, wieder einsammeln. Ich finde das so eine schöne, I don't know, Metapher oder so ein das Vergleich. Das ist super,
0: super schön. Ähm, ja.
1: Weil irgendwie erzählt Four o'clock allgemein auch ein sehr bild, eine sehr bildliche Geschichte. Also es geht darum, wie Tay um 4 Uhr morgens in einen Park geht und er schreibt einen Brief an einen Mond und hört dann, wie ein namenloser Vogel singt. Und in der Dunkelheit spaziert er irgendwie durch den Park und hört diesem Vogel auch die ganze Zeit zu. Und währenddessen färbt sich der Himmel irgendwie Schritt für Schritt rot und die Sonne geht langsam auf. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wer ist dieser Mond, an den Tay Brief schreibt? Und wer könnte der Vogel sein, der mit Tay alleine ist und irgendwie singt? Wir haben am Anfang viel spekuliert, aber mittlerweile kennen wir die Antwort tatsächlich. In Four O'Clock, ich weiß nicht, ob du es weißt. Hast du eine nee, Idee? Nee, ich habe
0: gar keine Ahnung. Gar gerade. keine Ahnung? Okay. Ich schätze, einer davon werden wir sein und der andere davon werden die Members sein. Aber das kann das ja. sein, dass ich voll daneben liege. Also
1: in Four O'Clock geht es tatsächlich um Jimin. Und oh. der Song ist durch das, rate mal, durch ein bestimmtes Incident entstanden,
0: Ah, dieser Incident, wo sie sich so gestritten ja. haben, und dann sind, ist er durch den Ring gelaufen. <lacht>
1: ähm, durch das
0: Dumpling Incident,
1: tatsächlich. Ach, das Dumpling
0: Incident. Ja. Ich glaube, du musst das Dumpling Incident nochmal erklären für diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Ah, okay. Stimmt. Ich weiß natürlich, was es ja, ist. Ja,
1: also das Dumpling Incident mhm. war ein ganz schlimmer Streit zwischen Jimin und Tay, der wirklich eskaliert ist, und da ging es tatsächlich um Teigtaschen. Also irgendwie hatte Tay großen Hunger und wollte was essen. Er, hat, er wollte sich Teigtaschen bestellen. Ähm, aber Jimin meinte so, nee, wir practicen jetzt noch ein bisschen mehr. Also wir üben jetzt noch ein bisschen mehr das Tanzen, die Choreografie und danach können wir essen. Tay hat aber irgendwie darauf bestanden, nein, ich will jetzt essen, weil I'm dying.
0: Ich war ganz einfach wahrscheinlich hungry, hangry einfach. Hangry as f,
1: <lacht> ja. Und ähm, dann ist das irgendwie eskaliert. Die haben diskutiert und dann ähm, ganz schön gestritten. Und irgendwie zwei Wochen haben sie sogar nicht miteinander geredet. Also oh. es ist, es war sehr dramatisch anscheinend. Und irgendwie mussten die Jungs irgendwie dazwischen kommen und schlichten, I don't know.
0: Das klingt für mich nach so einem Streit, wo man sich eigentlich nicht wirklich über die Sache streitet, sondern über so andere Sachen, die man buried hat die mm. ganze Zeit, weißt du, so andere Issues, die einem gerade irgendwie auf die Nerven gehen und das ist einfach nur so das Outlet, wo man ja. sowas rauslässt, weil ich glaube nicht, dass du dich sonst zwei Wochen, zwei Wochen über sowas mm. Kleines streiten würdest. Stimmt.
1: Irgendwann haben sie sich dann um vier Uhr morgens in einem Park getroffen, um dann irgendwie zu reden und sich zu versöhnen und Jimin war da einfach eiskalt betrunken und was macht <lacht> Tay als guter Freund? Er filmt ihn natürlich mit seinem Handy, cause why not?
0: Ja, yeah, das what you do, yeah, that's that's what what do yeah.
1: Und das Video hat er anscheinend immer noch auf dem Handy, also heute noch auf seinem Handy. Geil. Und ja, dieses Treffen war praktisch die Geburtsstunde von 4 o'clock. Einfach geil. Äh, also vielen Dank vielen an den Dumpling Incident ja, an dieser Stelle. An
0: Mich, mir kommt das gerade alles so bekannt vor, wie wir darüber reden. Ich <lacht> schwöre dir, wir haben so eine Folge schon mal aufgenommen, weil ich weiß nicht, wo sie ist, weil sie ist nicht auf Spotify. Ich bin hm. so, ge so erstaunt gerade. In einem
1: Paralleluniversum wahrscheinlich.
0: Vielleicht. Ja. Ich habe so ein krasses Déjà-vu gerade, weil ich glaube, dass ich in der Folge genau an der Stelle auch gesagt habe, vielen Dank an den Dumpling-Incident an dieser Stelle, genau wie ich es gerade
1: auch gesagt habe. <lacht> nee, ich weiß warum. Random. Weil Na? Friends, also der der, der, der unit song von Jimin und Taze, auch wegen dem Dumpling-Incident, glaube ich, entstanden. Das
0: ah.
1: war das auch mein déjà vu gerade.
0: <lacht> okay, da habe ich das dann selbst auch gesagt. Ah, wow, wie gut, dass du das noch im Kopf ja. hast. so. Ähm, genau, also ich habe jetzt viel erzählt, aber das
1: Ganze könnt ihr euch auch selbst anschauen, weil die Jungs haben das selbst, also von sich aus erzählt. Und zwar in dem Interview zu Friends, das zur Festa 2020 auf Bangtan-TV hochgeladen wurde. Also ich glaube, wenn ihr da ein bisschen ähm, nachsucht. Deswegen
0: meintest du auch am Anfang, wir haben noch spekuliert, aber jetzt wissen wir jetzt es Jetzt wissen
1: safe. wir es safe, genau. Also it's mhm. confirmed, wenn ihr die Receipts braucht, dann ja, dort findet ihr sie. Receipts. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich liebe 4 o'clock wirklich sehr. Können wir noch mal einmal kurz bitte in die Stelle reinhören, wo man Namjoon singen hört? Ja. Ich finde das so schön. Ja. Das ist ab Minute 3. Ab Minute
1: 3, super. Mhm. Natürlich machen wir das. Thank you. <lacht> Ah, ach, ach, Namjoon-Stimme, ja,
0: ja. einfach so schön. Wir hören ihn zu selten singen, hm. ehrlich gesagt. Hm.
1: Vielleicht im nächsten Mixtape
0: oder uh. Album, BTS, Album? Oh mein Gott, ich wäre so down für ein nächstes Namjoon-Mixtape, ich uf, sag's dir. Uf, uf, uf. Okay, kommen wir zum nächsten Song. Ähm, es geht um den Song Promise. Promise ist der erste Solo-Soundcloud-Song von Jimin. Mhm. Der Song wurde offiziell am 30.12.2018 äh, veröffentlicht, also kurz vor Neujahr 2019 sozusagen, da war ich erst ein paar Monate ARMY, mhm. aber ich glaube, wir kannten uns schon zu dem Zeitpunkt, kann das sein, Panyan? Ich glaube, wir haben uns Ende 2018 kennengelernt, im Winter.
1: Ja, ja,
0: ne? das war Ende
1: 2018, ne? genau.
0: Ja, genau. Also ich glaube, wir kannten uns schon, als der Song rausgekommen ist. Und äh, der ist halt einen Tag vor Silvester rausgekommen. Und ich weiß noch, ich habe das, glaube ich, in diesem ganzen Silvester-Vorbereitungsstress <lacht> den Song gar nicht so richtig am Anfang gehört und so gar mhm. nicht so richtig mitbekommen. Aber dann ähm, ist der erste, erste gekommen, der erste, erste 2019. Und ich lag ganz früh morgens im Bett und ich war gerade erst wach. Und dann dachte ich so, oh, jetzt ist irgendwie der perfekte Zeitpunkt um den Song wirklich bewusst anzuhören. Und ich, Leute, ich sage euch, ich, ich werde diesen Moment einfach nie vergessen. Mhm. Ich lag bei mir zu Hause im Bett und das Baby war, das Jahr war noch in den Babyschuhen ja. sozusagen. Und meine Schwester, die mit mir zusammen Silvester gefeiert hatte, die hat damals noch nicht bei mir gewohnt. Und die lag mit mir zusammen in, in meinem Bettchen und wir haben gekuschelt und das war so schön, so ein wundervoller Hausmoment moment oh. Und dann schien die Sonne so ganz, durch, ganz leicht durch meine Gardinen durch, die so schiel waren. Und dann habe ich ja Promise angemacht und so hat die Jahr 2019 für uns gestartet. Oh,
1: was ja auch ein sehr schönes Jahr für uns war, ne?
0: Ein sehr schönes Jahr, natürlich 2019 war das letzte Jahr. gute Jahr. Sind wir mal ehrlich, <lacht> das war das letzte gute Jahr. 2019 war richtig, richtig hm. schön. Und äh, genau, so, so lag ich da und das irgendwie war das oh, für mich der perfekte Start ins ist, Jahr und das ist so meine krasseste promise Das ist so eine ähm, schöne Memory, mit der dieser schon. Song verknüpft
1: ist. Also für schon. mich gehört Promise auf jeden Fall zu meinen favorite BTS-Soundcloud-Songs. Ich mhm. liebe Jimin's sehr. Stimme, sein also den ja. Klang seiner Stimme in diesem Song und was ich auch so cool finde ist auch wenn der, der Song Promise, aber es wirst du wahrscheinlich dann auch äh, erzählen, ein sehr persönlicher Song für Jimin ist, mhm. kann man die Mega. Lyrics auch wunderbar auf einen selbst übertragen.
0: Ja, das ist wirklich also ich hab, schön. Also ich kann,
1: du hast ja deine Anekdote erzählt, das ist zu meiner ja, eine Anekdote. Ähm, ja, hau raus. Ich kann mich erinnern, dass ich dann an Silvester, also am Abend, als alles vorbei war mit Feuerwerk und so weiter dann in meinem Bett saß, Promise angehört habe und so meine, uh, I don't know, wie nennt man das dann nochmal, wenn man sich so Resolutions schreibt? Ah, ja, ähm, Vorsätze. Genau, und dann saß ich mhm. dann auf meinem Bett und habe mir irgendwie meine Vorsätze fürs Jahr 2019 aufgeschrieben. Das waren jetzt nicht mhm. so Vorsätze wie, ich will abnehmen oder ich will gesünder essen oder so, sondern wirklich so. die so, typischen Vorsätze. <lacht> sondern wirklich so ganz, so auf emotional Basis. ja. Yeah. Yeah. Und irgendwie auf Self-Care-Basis waren das so Sachen. Und da hat Promise, I don't know, war die perfekte BGM für den Moment, die oh, perfekte Hintergrundmusik.
0: Ich voll schön, das haben wir beide unsere Jahre mit dem Song gestartet. Ja. Das war ein guter ja. Zeitpunkt. Also ich hätte nichts dagegen, wenn BTS dieses Jahr auch zu Silvester nochmal einen Song auf Soundcloud droppen würde. du Uff, ich wäre voll dafür. Babe. Ja. ja. <lacht> ähm, Bevor ich jetzt genau auf die Lyrics eingehe, würde ich sagen, hören wir aber einmal in den Song rein, oder? Unbedingt. Okay. Ach. So schön, das sage so ich schön. so sehr. Also, der Song, den Jimin geschrieben hat, das hat Panjan eben schon kurz gesagt, den hat Jimin vor allem für sich selber geschrieben. Ähm, der Song ist für ihn eine Hoffnung, ist für ihn eine Aufmunterung, ist für ihn so ein bisschen wie so eine Energiequelle, so ein bisschen mhm. so eine Erinnerung daran, dass er sich selbst lieben sollte. Dieser Song ist wirklich so eine Embodiment, eine Verkörperung von... Selbstliebe irgendwie. Ja, ja. Und der Song beginnt damit, dass Jimin davon singt, wie er alleine irgendwo sitzt, auf dem Boden kniet und es ihm wirklich richtig, richtig schrecklich geht. Aber im Laufe des Songs erzählt Jimin davon, wie er sich aufrafft und sagt, ich will mein eigenes Licht sein. Ich will meine mhm. eigenen Erwartungen an mich übertreffen. Ich will meinen eigenen Mind blown sozusagen. Mhm. Und ich will aus mir selber heraus Kraft schöpfen. Wenn er also singt, I want you to be your light, dann sagt er das praktisch zu sich selbst. Also er sagt zu ja. sich selbst, ich will, dass du dein eigenes Licht bist. Er sagt mhm. praktisch, Jimin, du musst dein eigenes Licht sein. Das ist so eine Erinnerung Das ist an ihn.
1: so ein wundervoller Satz. Ich finde das so wunderschön. Vor allem dieser Song toll. und dieser Satz besonders hat mir immer sehr dabei geholfen, wenn ich mich daran erinnern wollte, dass ich nicht irgendwie zu streng zu mir selbst sein soll. Mhm. Und wie gesagt, auch mich selbst ein bisschen mehr lieben soll. Voll. Dieser
0: Satz ist so schön. Oh. Ja, ich liebe das auch sehr. Aber, das hat Panja eben auch schon erwähnt, das ist nicht nur ein Song, den Jimin für sich selber geschrieben hat, sondern er hat, Jimin hat das auch für uns geschrieben, ja. so ein bisschen als, als Reminder, dass genau. wir auch nicht vergessen sollen, unser eigenes Licht zu sein. Ne? Also wir können den Song anhören und auch so denken, stimmt, ja, ich sollte mein eigenes Licht sein, so ein mhm. bisschen.
1: Ja, im Grunde also braucht man schön. keinen anderen, um glücklich zu sein, als sich selbst. Und das genau. ist so eine schöne Message.
0: Ja, finde ich auch. Richtig, richtig toll. Und ich finde einfach, der Song ist so schön, weil er so simpel ist. Weißt du, mit dieser Gitarre und Jimmins Stimme, habe mm -hmm. ich ja eben schon gesagt, das fällt genau in diese Akustikschiene rein. Und mein Lieblingsteil vom Song ist tatsächlich das Ende.
1: Ja, off, ja. Das Ende ist wow, wow.
0: Wow. Yeah. Wenn man am Ende von diesem Song kein Lächeln auf den Lippen hat, dann weiß ich auch nicht. Da geht also, einem das Herz einfach auf. Ja. Ne? Der Song heißt übrigens Jacksort also. Das ist das koreanische Wort für Promise.
1: Genau, Jagsok, ja.
0: Und ich finde das so schön, weil Jimin hat erzählt, dass er sehr, sehr lange nach einem richtigen Wort, nach dem richtigen Titel für diesen Song ja, gesucht stimmt. hat. Und dass er auf dem Konzert vom City Field, da hat er irgendwie weinend in die Menge geschaut. Und im Nachhinein hat er halt erzählt, mhm. dass das der Moment war, wo ihm dieses Wort, dieses Promise, dieses Jagsok eingefallen ist. Ja. Dass das dass das der Begriff ist, den er sagen will. An sich selber ein Versprechen geben ähm, das eigene Licht zu sein, irgendwie. Mm. Das ist so sehr, sehr schön,
1: dass ihm dieser ja. Einfall einfach während eines Konzerts kommt, ja, während der Amis in die Augen schaut.
0: Voll. Und oh. was ich noch erwähnen wollte, ist der Link ähm, von Soundcloud, ist soundcloud.com slash bangtan slash und dann kommt halt immer, wie sie das Ding genannt haben und Jimin hat es genannt First Jimin Present. Oh. Weil es halt sein erster Soundcloud-Song war und das oh. war so also sein erstes Geschenk und ich finde es <lacht> einfach so süß. Oh, er ist so cute. Also ja, es ist einfach ein wholesome Song mit schönen Erinnerungen für mich mich und einfach einer tollen Message und einfach ein sehr, sehr ja, schöner ja. Song, der, glaube ich, auch Jimin viel bedeutet.
1: Woran ich auch immer denke, wenn ich an Promise denke, ist, ich weiß nicht, war das bei irgendeiner Burn the Stage, Break the Silence, I don't know, Doku-Serie oder war das in irgendeinem Film, wo man dann sieht, wie äh, Namjoon und Jimin die Lyrics ja. zusammenschreiben. Ich glaube,
0: das war bei irgendwie Burn the Stage oder so, ich ja. weiß nicht mehr genau, aber ich weiß noch, was du meinst. Ja, ja. das war auch ja. so
1: eine schöne Szene, so ein schöner Moment, wie die zusammen dann auf dem Bett saßen, im ähm, Hotelzimmer und dann an den ja. Lyrics geschrieben haben.
0: Voll, voll. Ich weiß auch noch, wie Namjoon die Idee hatte zu dem I just wanna blow your mind ja. äh, Lyric. Ja. Ne? Da war Jimin so, ah, oh, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, und dann war er so, ah, oh, warte, mach doch das. Mhm. Und das ist irgendwie sehr, sehr cute, ja. Ich liebe das immer, wenn sie uns mit in diesen Prozess nehmen. Und ich finde es auch sehr schön von äh, Namjoon,
1: dass er auch wirklich immer da ist für die Jungs. Auch wenn das irgendwie oh, ja. ihre Solo-Projekte sind, ist er immer erreichbar quasi. So, ja, Voll. du brauchst Hilfe,
0: ich kann dir helfen. The lyrical genius ja. that he is.
1: Ja. Gut, ähm, dann machen wir weiter mit meinem nächsten Song. Mhm. Der nächste Song, den ich mir ausgesucht habe, ist wieder ein sehr gefühlvoller Song, würde ich sagen, ähm, aber ich habe auch alle Songs die wir heute ja, haben, sind mega gefühlvoll schon, gell? <lacht> 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 um, was ich euch zeigen möchte, ist ein Lied, das wie ich finde die Essenz von Tay, es geht wieder um Tay, <lacht>
0: <Sehr> <lacht>
1: perfekt gut. zusammenfasst und zwar geht es um Winter Bear. Der Song ist wirklich der Inbegriff von Comfort, von Cosiness und Wärme. Und wir hören jetzt rein erstmal, ne? Ja,
0: finde ich auch. Bevor wir das ist vergessen. ein Typical Soundcloud-Song ja. einfach. Ich finde, Comfort, Wärme, das sind so die Songs, die für mich Soundcloud-Songs ausmachen. Definitiv.
1: Diese Gitarre. Zusammen mit Tays Honey Voice
0: ist ein Traum. It's the best thing. It's literally the best thing. Es ist so schön, so wieder so samtig, wie du gesagt hast. Aber diesmal mhm. ein bisschen hauchiger finde ich noch als, als bei Four bei o'clock. Four o'clock, ja. Mhm, ja, schon. Ähm, was mir auch
1: aufgefallen ist, ähm, ist, dass Tay bei seinen Songs oft immer so eine ganz besondere Melodie kreiert, die sofort irgendwie, die einen sofort catchen und, und im Ohr bleiben. Bei Winter Bear ist es zum Beispiel diese Stelle.
0: So schön. So schön. Alter. I could
1: oh cry. Gott. Und ähm, bei 4 o'clock, jetzt kommen wir wieder kurz zurück zu 4 o'clock, war es zum Beispiel diese Stelle. Oh ich, irgendwie, ich weiß nicht, immer wenn ich mir diese Stellen höre, denke ich mir, es klingt so einzigartig. Mhm. Also er schafft es in seinen Songs so eine ganz, ganz besondere Atmosphäre zu schaffen, in die du sofort reingezogen wirst. Voll. Ich fand Tay's Songwriting schon immer sehr, sehr speziell, weil er tendiert dazu, immer sehr so, ich sag mal, atmosphärisch zu sein. Mhm. Ähm, auch irgendwie... In Scenery ist es, glaube ich, hört man ja dieses Klicken einer Kamera im Hintergrund ja. oder wie er irgendwie durch Schnee den Schnee gehen. geht, ja. äh, stapft. Es ist ja sehr besonders. Insgesamt Stimmt. ist er auch sehr bildlich und gefühlvoll in seinen Songs, was ich so liebe. Vor allem auch, weil er das auf eine sehr authentische Art und Weise macht, die auch sehr effortless rüberkommt bei Tay, finde ich. Also es ist nicht irgendwie so ne I'm trying hard oder so. Es ist sehr, sehr effortless. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Winter Bear ist ja ein Song komplett auf Englisch.
0: Mhm. Und Tay hat mir natürlich die natürlich aufgefallen.
1: Ja, <lacht> äh, ja. wie komme ich drauf? Natürlich, ihr kennt bestimmt alle den Song. Ähm, <lacht> Tay hat die Lyrics auch selbst geschrieben, zusammen mit Nam June, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, und vor allem ein Begriff sticht ziemlich hervor, und zwar Blue Parrot. Tay mhm. singt ja direkt am Anfang äh, »She looks like a blue parrot«. Und Amis haben ziemlich schnell herausgefunden, dass es diesen Papageien wirklich gibt, aber er ausgestorben ist.
0: Und was viele Oh, das wusste ich gar nicht. Uh. New Information. New Information. What? Okay. <lacht>
1: Und was viele vermutet haben, war, dass es in Winterbear womöglich um Tays verstorbene Oma geht. Oh, was? Ja. Winterbear ist oh ja im August 2019 erschienen, was ein bisschen random ist, weil es heißt der Song heißt Winterbär und erscheint im August.
0: Ja, ich weiß nicht. Das Aber war nicht zu so dem Zeitpunkt, damals. das war
1: also der Song ist zum dritten Todesjahr seiner Oma rausgekommen. Ah.
0: Für diejenigen, die es nicht wissen, Tay hat eine sehr, sehr innige Beziehung zu seiner Oma gehabt. Ja, ja, Seine ja. Eltern haben viel gearbeitet und er ist basically bei seinen Großeltern aufgewachsen mhm. als Kind. Und deswegen war seine Oma eine ganz, ganz wichtige Bezugsperson für ihn. Und als ja. sie gestorben ist, ähm, hatten sie, waren sie, glaube ich, auch gerade auf Tour oder irgendwie sowas. Und er war sehr, sehr, sehr traurig. Ich noch kann noch mich danach. so
1: gut erinnern, als seine Oma gestorben ist, weil ähm, das war zum Dings äh, in der Blatt für den Tears Era, ja. als sie dann äh, ihr Comeback hatten und dann die Promotion-Phase hatten und dann auch noch ich glaube, das Fan-Meeting hatten aber das war ein bisschen später, ich glaube, gegen Ende das des Jahres. Das kann sein, ich weiß es
0: nicht mehr genau, ja.
1: Und da hat er in einem Fan-Sign, also dort, wo sie ja wirklich die Armys treffen, so ein Meet and Greet, hat irgendeine Army ihn darauf angesprochen, die wusste irgendwie, dass seine Oma krank ist oder gestorben mhm. ist. Und hat die hat das dann angesprochen und Tay ist dann wirklich in Tränen ausgebrochen. Und er konnte sich nicht, also er, er ist komplett, ne? zusammengebrochen yeah. emotional quasi, hat richtig geheult und musste dann auch kurz weg, um sich zu, ne wieder zu beruhigen mm -hmm. und dann wieder... Ähm, Warum
0: würdest du das ansprechen als Army? <lacht>
1: ja, ich weiß. Oh mein Gott, als ich die Fotos gesehen habe, ich weiß nicht, auf, damals war das auf Insta oder so, ähm, damals hatte ich noch kein Twitter. Ähm, <lacht> ich bin wirklich, the pain was so real, ich habe auch angefangen ja. zu weinen, weil ich Glaub so ich. irgendwie schockiert war. Es gibt
0: doch auch ein so ein Konzert, wo er über seine Oma geredet hat ja, oder nicht, wo er doch dann einem, auch anfängt zu weinen. Ja,
1: das war in einem fan und da habe ich auch so geheult. Gar nicht. Oh. Da habe ich irgendwie, das war dieser Moment für mich, wo ich gecheckt habe, wow, ich kann eine Person nicht mal, nicht persönlich kennen, aber dann trotzdem so viel Und ihre,
0: ihre Trauer mitfühlen. Ja, und so, so
1: krass die Trauer mitfühlen. Ja. Verrückt. Das
0: stimmt. Deswegen, ich
1: wusste gar nicht, dass Winterbär über seine Oma ist. Ja. Wow. Also okay. wir spekulieren quasi, dass Winterbär eine Metapher sein könnte, Mhm. Ähm, seine Oma soll quasi in Frieden ruhen, wie ein Bär, der seinen Winterschlaf hält. Oh, Deshalb singt er ja auch sowas oh wie, God. I wish you good night, sleep like a winter bear. Ja.
0: Mm, Jetzt sind wir alle sad Das irgendwie. ist so schön. <lacht> Oh, der Song ist echt mega, mega toll. Ich weiß noch, ich war damals sehr verwirrt, dass er im Sommer rausgekommen ist. Mhm. Aber wir haben, das ist ja auch ein Song im Gegensatz zu den anderen beiden Songs, die wir bis jetzt be besprochen haben. Der hat ja ein Musikvideo. Ne? Ja. Genau. Also Tay hat ja ein Musikvideo ja. auf YouTube auch dazu hochgeladen. Mhm. Ich weiß, das war ein riesen, ein huge Thing, als dieser Song ja, rausgekommen ja. ist.
1: Es ist ein Video, das Tay sogar selbst ähm, directed hat. Mhm. Ähm, es ist ein Video, das ihn bei seinen Reisen zeigt, als er wegen der World Tour 2018 in Europa war oder später dann in Amerika für die Love Yourself, Speak Yourself Tour 2019. Ähm, ein sehr, sehr schönes Video. Es ist in sehr gedeckten Farben gehalten, würde ich mal sagen. Fast schon irgendwie schwarz-weiß. Aber es sollte uns nicht wundern, dass das Musikvideo sehr artsy ist, wenn es Natürlich. von Tay directed typisch wurde. Tay, ähm, Tay. Und mein Herz ist wirklich jedes Mal fast explodiert, wenn er in die Kamera geschaut hat <lacht> und gelächelt hat. Ja, ja, ein sehr, sehr
0: schönes Video. Da merkt man, das sind dann so die kleinen Nuancen, wo man merkt, dass Pania ein hey -Bias ist.
1: <lacht> Wobei ich muss sagen, er war halt zu der Zeit halt schon mein Bias. Aber mittlerweile bin ich ja OT7, so. Ja, okay. Ich habe ja. jetzt, ja, I don't
0: know. Ich habe immer aber noch so sei, soft meine, Wir sind ja alle OT7, ja. aber du kannst ja trotzdem ein Bias haben. Ja, so ist ja, er nicht. ja natürlich. Also ich würde ja auch immer sagen, ich OT7 Es ist
1: nicht gehen. so extrem wie am Anfang, würde ich sagen. Am Anfang war das ja. schon ein bisschen okay, krasser. Jetzt ist so, ne? All
0: the way. Okay, kommen wir zu dem letzten Song für diese Bo äh, Podcast Folge. Ich wollte gerade Bonusfolge sagen, weil ich so gewohnt bin, die Songkiller Songs in den ja. Bonusfolgen zu besprechen. Ähm, der letzte Song ist glaube ich der älteste Song von denen, die wir heute besprechen. Ja. Der ist schon sehr 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 ja. alt und ich glaube, das ist der erste Song, bei dem ich damals so gemerkt habe, okay, warte, die Connection zwischen ARMY und BTS und BTS an sich ist irgendwie was extrem Besonderes, das als ganz anderes, ja. ein bestimmtes Video gesehen habe. Es ist ein ein OT-7-Song, jetzt haben wir ja über so Subunits und Solo-Songs gesprochen, der Song, den, über den ich jetzt spreche, ist ein OT-7-Song und ich habe damals ein Video gesehen von einem Konzert aus 2015, also da merkt ihr, wie alt dieser Song ist, ähm, BTS Live Trilogy Episode 1, BTS Begins, also das war mhm. so, glaube ich, zu der, es müsste ja dann Brian Noir-Ära gewesen sein, glaube ich, 2015, mhm. ja. Wenn 2016 ist, dann 20 ist rausgekommen. Ja, ist aber ich glaube, es war sogar vor der äh, Run-Ära. Ah, uh, interesting, ja. okay. Ähm, und da stehen die Jungs auf der Bühne in einem Kreis, auf so einer Scheibe, die sich drehen kann mhm. und stehen alle mit dem Rücken zur Audience und singen und performen halt diesen Song und du merkst, dass sie extrem emotional singen, ja. sind. Ja. Also Jungkook hat glaube ich geweint, er war glaube ich nicht der einzige, viele andere Jungs hatten auch Tränen in den Augen mhm. und dieser Song hat einfach eine sehr, sehr große Bedeutung und als ich das damals gesehen habe, hat mich das selber auch zu Tränen gerührt.
1: Du Born Singer ist der Champion, wenn es darum geht, Amis in Millisekunden zum Heulen zu bringen.
0: Aber Ich habe auch wollen.
1: instantly immer dieses Bild von der Performance im Kopf, wo sie dann, im, wie du schon gesagt hast, im Kreis stehen und erst irgendwie sich selbst facen und dann drehen sie sich um und, und schauen ihre Audience. Fans an. Ah, ja, sehr, ja. sehr emotional. Also
0: genau, Panel hat es gerade schon gesagt, es geht um Born Singer. Ah, <lacht> genau, das haben <lacht> wir noch gar nicht, gar gesagt. nicht oh. Nö, habe ich absichtlich nicht verraten, nicht verraten aber du hast es sehr schön eingeleitet, ja, Born Singer <lacht> Und ich würde sagen, bevor ich jetzt irgendwie weiter auf den Song eingehe, würde ich sagen, wir hören mal rein yes. in den Song. oder? Auf jeden Fall. Ah, ich. ich 1,16. Okay. Dein
1: Stichwort, Party, <lacht> ich hab's nicht gecheckt. <lacht> <Sehr gut>. Ich, <lacht> ich denke mir schon, hey, warum schaut mich Lisa so erwartungsvoll an? <lacht> <lacht> Ah, oh, so ein schöner Ach, Song.
0: Ne, der hat so ein Special Place irgendwie ja. so, Born Singer. Das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, Born Singer ist so der Vorgänger von all den ganzen Songs, mit denen BTS immer ihre Konzerte beändern. A.K.A. Äh, Answer, Love Yourself, hm, Microcosmos, ähm, hier, Bulletproof, We Are Bulletproof, bulletproof The Eternal. Ich habe das Gefühl, so, Born Singer ist so der Vorgänger von diesen ganzen Songs mhm, irgendwie. Mh.
1: Born Singer ist ja echt krass, krass früh erschienen. Erst 2013 mhm. released worden auf Soundcloud, soweit ich war. Was? Ja.
0: 2013? Es okay, war kurz wow. nach
1: ihrem Debüt, das war im Juli 2013.
0: Ach krass, das wusste ich gar nicht, dass er so früh erschienen, ja, das, doch. Ist das Ding. Die Lyrics von Born Singer wurden von Hobie Namjoon und Jungi geschrieben mhm. und der Song ist tatsächlich ein Sample, was ich ehrlich gesagt erst vor kurzem herausgefunden mhm. habe über TikTok. Ja, über es TikTok. So ein, <lacht> so, so, es war so ein TikTok-Video, wo jemand meinte, diese BTS-Songs sind Samples und ihr wusstet es vielleicht noch gar nicht mhm. und da war Born Singer dabei und ich war so what? <lacht> und zwar samplen sie einen Song von Jay Coles namens Born Sinner, ja. also der geborene Sündiger. Mhm, <lacht> Aber unsere Jungs singen, sie sind die geborenen Sänger. Und ich finde, bei diesem Song merkt man wirklich so deren Connection zur Musik, was ihnen dieser Job bedeutet und was sie alles durchstehen mussten. Mhm. Panian hat ja gerade schon gesagt, der Song ist kurz nach ihrem Debüt rausbekommen. Also es geht, glaube ich, viel um diese ganzen Gefühle und Gedanken, die sie während ihrer Trainee-Zeit hatten, ja. die sie am Anfang während ihres Debüts hatten. Also, ich kann mir vorstellen, dass einige der Gedanken von damals sich auch anders evolviert haben zu jetzt. Aber mm. das ist halt wirklich so ein, so ein, Zeitzeugen-Song damals. Genau, eine Momentaufnahme ist das richtige Wort. Zeitzeugen-Song, was leider. <lacht> ähm, also, ähm, genau, es geht so ein bisschen darum, was sie alles durchstehen mussten. Jungi erzählt zum Beispiel in seinem Rap-Teil, dass er immer noch der gleiche Rapper von Degu mhm. ist, wie auch bevor er zu BTS gekommen ist und dass er seinen Style nie verändern wird. Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass Namjoon und Jungi vor allem am Anfang ja schon relativ etablierte Underground-Rapper waren. Ja. Jungi noch unter dem Stagenamen Gloss, mhm. immer noch Liebe. Und Namjoon unter dem Stage namen Runch Panda. Äh, nee, Runch Randa. Ronch ja, Panda so wäre auch süß gewesen. Das ist nämlich immer so ein Panda. Ronch <lacht> Randa, genau. Also die beiden waren schon relativ etablierte Underground-Rapper und haben damals, als bekannt war, dass sie Teil von einer Idol-Group werden, ziemlich viel Kritik bekommen mhm. von anderen Rappern, dass sie irgendwie ja, keinen richtigen Hip-Hop mehr machen würden und ja einfach ja, da sehr viel einstecken müssen. Mhm. Und sowohl Jungi als auch Namjoon sprechen das in diesem Song an und sagen, dass sie, dass sie immer noch die Gleichen sind. Und dass Namjoon zum Beispiel auch ähm, gesagt hat, "Na naja, ähm, er hat jetzt als Rapper mehr äh, erreicht, als die jemals erreichen werden. Und das hat er schon gesagt direkt nach dem Debüt. Direkt hat er nach dem gewusst, Debüt. ich fand auch krass, als ich das, das
1: erste Mal gelesen habe, ja. Ja,
0: und er hat auch. Namjoon spricht zum Beispiel auch davon, dass er ähm, hat ja am Anfang allen Leuten gesagt, ich werde es euch allen beweisen, I'm mhm. gonna prove it to you all und so. Und dass er schon Angst hatte davor, dieses den anderen das zu beweisen, aber dass er schon kurz nach dem Debüt so gemerkt hat, okay, jetzt sind wir debütiert, jetzt habe ich es ihnen bewiesen und boy, hast du es ihnen bis heute noch eintausendfach mehr bewiesen. Uff, so. ja, ja. Und dass er in seiner Trainee-Zeit, diese ähm, ganzen Jahre, die er, die drei Jahre, die er Trainee war, irgendwie, dass dieses ganze Blutschweiß und Tränen sind tatsächlich auch schon. Äh, auch schon Lyrics in Born singer Oh, tatsächlich. krass, von
1: 2013. Mhm. Wow, ja, von okay, also see.
0: Ja, so. also Foreshadowing. So, ja, Foreshadowing, so was und Tränen, wobei das ja auch so ein bisschen so ein Saying ist, ne? mm -hmm. so, so ein Sprichwort, ähm, in diese ganze Musik reingeflossen ist und diese ganze harte Arbeit und jetzt steht er auf der Bühne und kann in die Gesichter der Crowd gucken, kann sehen, mm -hmm. wie happy er, happy er ist. Er bekommt von den anderen man auf die Schulter geklopft und alle sind irgendwie so, ja, ähm, er ist stolz auf ihn. Ja, und das ja. ist irgendwie auch sehr, sehr schön. Also Sie haben am Anfang wahrscheinlich auch während Ihrer Trainee-Zeit immer noch wieder hinterfragt, okay, was machen wir hier eigentlich? Sind wir dazu bestimmt? Die waren in so einer kleinen Firma, die so sehr mit sehr viel Ängsten verbunden gewesen mhm. sein muss diese Zeit. Und jetzt stehen Sie auf der Bühne und merken, nee, dafür sind wir bestimmt. Wir sind geborene Sänger, wir gehören auf diese Bühne. Und ja. ich finde es einfach sehr, sehr schön. Man merkt, dass es ein sehr, sehr wichtiger Song ist für die Jungs, die an einem sehr wichtigen Punkt in ihrer Karriere erschienen ist.
1: Mhm. Also kurz nach ihrem Debüt, was ich krass finde, ja. weil ich finde es halt auch so faszinierend und auch inspirierend, dass äh, die Jungs so ehrlich und so entschlossen sind und das schon am Anfang waren, weißt du? Also direkt Toll. so nach ihrem Debüt, ja, wir sind Sänger, also wir sind Born Singers und die erzählen ja dann ganz ehrlich, wie schwer sie es hatten in den letzten Jahren, aber ihr Traum vom Sängersein ist endlich wahr geworden und sie haben nicht vor, irgendwie was anderes zu machen. Sie sind da wirklich entschlossen und schauen nach vorne. Und das finde ich halt echt krass, dass sie auch bereit waren, so früh wirklich so einen Monat nach ihrem Comeback zu sagen, ja, wir öffnen ja, uns jetzt das machen so jetzt. krass Ja, und
0: direkt schon von Anfang ja, an. Ja, direkt von Anfang haben sie an, gesagt, weil wir machen ich, keine Oberflächenlyrics lyrics So was gibt's bei uns Wäre ich
1: so ein Fan von BTS und wirklich so ein, I don't know, so ein ähm, wirklich Steinzeit-Army, so yeah. seit 2013. <lacht> Noch mehr, also eh schon bist du. <lacht> ja, da, Ich wäre schon ein bisschen so fast schon überrumpelt, so wow, okay. Mhm. Ihr habt erst, ihr seid seit ein paar Wochen jetzt im Game und ähm, jetzt erzählt ihr mir sowas. Das ist schon echt krass. Und das, da wundert es einen auch nicht, dass sie so eine, so eine krasse Bindung haben zu ihren Fans.
0: Und direkt schon von Anfang an diese Bindung auch aufgebaut ja. haben. Wenn du von Anfang an so verletzlich rüberkommst, dann macht das einfach auch was mit der Beziehung mhm. zu den Fans. Ja. Definitiv. Also ja, ihr merkt schon, die Soundcloud-Songs, die sind alle sehr deep. Ähm, mhm. Alle sehr schön, alle sehr soft. Ich finde, die passen sehr gut in diese Jahreszeit rein, in diesen Übergang vom Herbst zum Winter. Und ähm, sind wirklich sehr, sehr toll. Ja. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge, weil es gibt noch viele andere gute Soundcloud-Songs, mhm. über die man sprechen kann. Ähm, und wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht über die ganzen Solo-Songs von Jin gesprochen, ja. wobei wir die teilweise auch in unseren Festfolgen schon angesprochen folgen, genau,
1: haben. Genau, in den früheren Podcast-Folgen, das stimmt. Ähm, über Tonight haben wir schon gesprochen, glaube ich, in
0: der BTS-Fest-Folge genau,
1: 2019 war das, glaube ich. Ja, ja, Und
0: wir haben eine Bonusfolge auch über Abyss zum Beispiel auf ja. Patreon hochgeladen. Also wie gesagt, wenn euch, wenn ihr mehr wissen wollt zu diesen ganzen Soundcloud-Songs, dann folgt uns wirklich auf Patreon und unterstützt uns da, wenn ihr könnt, mhm. weil da sprechen wir wirklich viel über die soundcloud songs Ja, das stimmt. Auch immer mit unserem ganzen Excitement so bei den neuen yes.
1: ja. und falls ihr irgendwie Baby Army seid und noch gar nicht mitbekommen habt, dass BTS äh, Songs auf Soundcloud haben, dann now you know und Aber unbedingt auschecken. Schlo,
0: genau schleunigst drüber
1: auf Soundcloud ja, ja. gehen, weil ich weiß Geht noch alles kostenlos. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe. Ah, ich die auch. haben so viele Songs
0: auf Soundcloud. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, ich auch. Ja. Das stimmt. Ja, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ihr einiges davon schon wusstet, weil wir da mal irgendwie in anderen Folgen drüber geredet haben, Peina und ich an die ganze Zeit so fleischig, dejavüse so, irgendwie, ähm, dann tut uns das sehr leid. Aber wir haben inzwischen halt über 100 Podcast-Folgen aufgenommen. Irgendwann da verliert man den Überblick. Da vergisst du Blick. halt auch. Ja. Ja, voll. <lacht> ähm, deswegen, ja, wie, wie ihr vielleicht merkt, haben wir momentan so eine Zeit, wie so, wo wir so ein bisschen auf ältere Sachen zurückgreifen, wo wir auch ein bisschen über andere Gruppen reden, weil wir momentan nicht so viel BTS-Content mm. einfach bekommen, so aktuellen, über den wir reden können. Mm -hmm. Außer natürlich in The Soup. Aber ja. da müssen wir natürlich warten, bis es vorbei ist, bis wir darüber reden können. Ich freue mich jetzt schon so. Gleich nach der Aufnahme werde ich die neueste Folge gucken gehen. Hi <lacht> Also ähm, ja, bitte nehmt uns das nicht übel, aber es gibt halt nicht so viel aktuelles zu berichten und dann erzählen wir halt auch gerne über etwas ältere Sachen, ja. was ja auch mal ganz schön ist ist, auch wieder schön, so ne? in Erinnerung. In zu Erinnerung
1: schreiben. zu schweigen, ganz genau.
0: Genau. Dann. Folgt uns gerne auf Twitter und Patreon und Instagram, überall heißen wir parden-podcast mhm. und dann könnt ihr Bonusfolgen und Bonuscontent und Stories und Posts und alles von uns sehen. Und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und ja. wenn ja und ihr andere ARMY-Freunde habt, dann erzählt es doch gerne weiter und empfiehlt diesen Podcast weiter und sagt so, hey.
1: Ja, also kennst du hier, schon ich, den K-Pop-Podcast? Kennst podcast. du schon den k
0: podcast <lacht> <lacht> Genau. Ja.
1: Bisschen weniger Cringe als wir. Am besten. Ja, empfehlen. genau. Ja. Ja,
0: ja. Wir sind schon ein bisschen cringe. Aber bei uns, weißt du, bei euch ist mir das egal. Ich habe das Gefühl, die Leute, die uns hören, die kennen uns inzwischen so gut, die finden sowas dann auch nicht mehr cringe. I hope so. I hope so, ja. Okay, habt einen wunder wunderschönen Tag noch, ihr Lieben. Ja. Und we purple you. We
1: purple you. Und wir hören uns nächste Woche. Bleibt
0: gesund. Passt ja, jetzt unbedingt. auf, die vierte Welle ist upon us. Die Maske Geist, ne? tragen immer, ne? Ganz wichtig. Und ähm, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, holt euch eure Booster-Impfung. Ja. Und wenn ihr noch nicht geimpft seid, dann worauf wartet ihr? Ja, genau. Lasst euch impfen. Okay, <lacht> so, dann jetzt. Bildungsauftrag und gültig. Erfüllt tschüss. Folge.
1: <lacht> Bis dann. Bye.